0: Et merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode de Rencontre Cœur de Ville, le podcast de la Banque des Territoires. Je suis Nadia Charbi et je suis ravie de vous accueillir pour ce podcast qui s'intéresse à la redynamisation des centres-villes à travers la France. Dans chaque épisode, mes invités nous expliquent comment ils œuvrent, chacun à leur manière, pour ramener de la vie, des commerces et des activités au cœur de leur ville. Aujourd'hui, je vous emmène à Albi, avec Mathieu Vidal, l'adjoint au maire délégué au commerce, à l'artisanat, au tourisme, à la ville numérique et au système d'information, ainsi qu'Adrien Ramirez, le directeur général et cofondateur de la foncière Belleville, pour parler de la réhabilitation de l'ancienne école Pasteur. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour.
2: Bonjour. Bonjour à tous.
0: Merci beaucoup d'être à ce micro. Alors, pour commencer, je vous propose de donner un, un petit aperçu de votre ville aux auditeurs qui ne la connaîtraient pas encore. Donc, sans rentrer trop dans le détail, est-ce que vous pourriez nous décrire votre albi en une ou quelques phrases, Mathieu Vidal, d'abord
2: alors Albi, c'est tout d'abord une ville à taille humaine. C'est une ville avec un patrimoine remarquable qui a d'ailleurs été classée à Albi, la cité épiscopale à l'UNESCO en 2010. C'est également une ville jeune et étudiante avec une université, une école des mines, un peu plus de 6 000 étudiants. Je suis d'ailleurs enseignant à l'université.
0: Voilà, très bien. Adrien Ramirez, vous, ça vous évoque quoi Albi
1: Albi, c'est euh, bah, une ville que moi j'ai connue enfant. Moi, je suis de l'Aveyron, je suis de Rodez, donc je, je venais souvent à Albi pour faire des compétitions d'escrime. Mm -hmm. C'est une ville que j'ai toujours trouvée magnifique. Et c'est aussi une ville que j'ai redécouvert récemment avec ce beau projet Génération Pasteur. C'est quand même une ville où, quand on s'est un petit peu penché euh, sur le sujet, on a découvert qu'il y avait euh, parfois eu des articles, notamment là dans le Times, qui la mettaient en avant comme euh, potentiellement une ville euh, en déclin. Nous, on s'est aperçu que c'était pas du tout ça, Albi. Et en tout cas, on est très heureux aujourd'hui de faire un projet là-bas.
0: Alors, on va en parler de ce projet. D'abord, Mathieu Vidal, dans quel contexte est-ce qu'Albi a rejoint le programme Action Cœur de Ville
2: alors, le programme ACV a été effectivement rejoint avec la signature d'une convention en 2018. C'était dans un contexte un petit peu particulier, à l'époque avec un taux de vacances qui était euh, pas extrêmement important, mais tout de même relativement élevé, à hauteur de 14%. Donc, il posait euh, quand même un petit peu question. Et puis euh, aussi, euh, il y avait le contexte qui a évolué encore un petit peu depuis de l'augmentation des meublés de tourisme, qui pose question euh, notamment dans une ville que l'on veut vivante, dynamique et qui est par ailleurs étudiante. Donc, Équilibre avec les logements conventionnels posés question dans le contexte également d'un parc immobilier qui est vieillissant et avec un besoin de rénovation de certains immeubles. Certains étaient relativement laissés à l'abandon depuis quelques dizaines d'années, même.
0: D'accord. Et, et parlez-nous donc du projet que vous portez dans le cadre d'Action Cœur de Ville. C'est la réhabilitation de l'ancienne école Pasteur. Vous avez dit Génération Pasteur
2: Oui, effectivement. Génération Pasteur pour différentes raisons, mais parce que c'est un bâtiment qui est extrêmement symbolique à Albi, qui est en son cœur, en son centre. C'est la reconversion d'une ancienne école primaire du centre-ville, rue Pérolière, avec un usage mixte. L'objectif, c'est d'avoir huit logements, notamment adaptés aux familles, avec des, des enfants, donc, et deux cellules commerciales ouvertes sur la rue et également sur l'ancienne cour de l'école, en rajoutant également un atelier d'artistes en forme de cours pour
1: accueillir des résidences d'artistes.
0: Formidable. Alors, Adrien Ramirez, qu'est-ce qui fait euh, sa spécificité par nous de, de cette réhabilitation
1: Alors, c'est déjà un projet très, très emblématique pour nous à, à Belleville. L'école Pasteur, c'est un bijou euh, architectural. C'est une école de type Jules Ferry. Mm -hmm. Elle date de, de la fin du 19e siècle. On appelait ça avant les maisons d'école. C'était euh, des écoles qui découlaient des lois prises par Jules Ferry, donc en, en 1879 et 1882. C'est des écoles qui ont une vraie euh, belle histoire. Donc nous, on est très heureux voilà, de, de travailler sur ce type de, de bâtiment. Et puis, c'est des bâtiments qui ont une âme. Hein. Cette école a une âme indéniable. On l'a d'ailleurs réouverte euh, à l'été 2021. On, on a eu beaucoup d'Albigeois qui étaient très émus de, de redécouvrir euh, le lieu où ils avaient fait école. Donc voilà, c'est un des premiers projets qu'on a porté à Belleville. Et c'est vraiment un projet qui nous tient beaucoup à cœur.
0: Et justement, est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots la foncière Belleville et plus particulièrement votre association avec la Banque des Territoires
1: Bien sûr. Alors, euh, la foncière Belleville, c'est un projet collectif. On a démarré nos réflexions il y a, il y a plus de cinq ans. On est euh, cinq associés aujourd'hui sur, sur ce projet, cinq profils différents. Donc, tous les cinq, on a décidé de créer un outil qui s'appelle donc Belleville. Et on veut que l'immobilier soit un outil au service de projets pour des territoires qui poussent des dynamiques de transition écologique, environnementale, sociale. Euh, on, voilà, on veut faire l'immobilier différemment. On veut faire un immobilier qui n'est pas spéculatif. On veut faire un immobilier qui a du sens. Et donc aujourd'hui, c'est un projet qui se développe bien grâce à la, à la manque des territoires, parce qu'on est associé sur sur différents projets avec eux. Euh, aujourd'hui, on a une trentaine de projets en France, on est une vingtaine de salariés, une très belle équipe. Et euh, voilà, on est très heureux de, de, de faire tout ça.
0: D'accord. Et alors, Mathieu Vidal, euh, on veut en savoir un peu plus sur cette école Pasteur. Depuis combien de temps est-ce qu'elle est fermée et qu'est-ce qu'elle représentait pour euh, les Albigeois
2: alors, c'est vrai que cette école est fermée depuis déjà quelques années, précisément depuis 2013, en fait. Et elle était restée, comme le disait très bien Adrien tout à l'heure, ouverte pendant plus de 100 ans, puisqu'elle avait ouvert à la fin du 19e siècle. D'ailleurs, on a reçu des témoignages lorsqu'elle avait ouvert à l'été dernier de certaines personnes dont les grands-parents étaient instituteurs dans cette école à la fin du 19e siècle. Donc, c'était extrêmement intéressant. Et puis, ça fait le lien avec ce nom, Génération Pasteur, et en même temps, l'attente qu'il y a de la part des Albigeois envers l'avenir de cette école et ce qu'elle deviendra. Et puis, on peut aussi parler de cette attente au point de vue patrimonial, parce que c'est un bâtiment extrêmement particulier, comme le disait Adrien, et qui a une place vraiment à part au sein de la communauté albigeoise. Donc, les gens nous demandent véritablement ce que ce lieu va devenir.
0: Je comprends. Et... On reprend l'intérêt le, le, de cette ancienne école, mais en quoi est-ce que c'était un projet intéressant pour Belleville
1: En fait, c'est un projet qui est, qui est une vitrine pour Belleville, puisqu'on adresse énormément de sujets au travers de, de notre intervention. On est déjà sur les villes moyennes. On pense aujourd'hui que c'est dans ces territoires-là qu'il faut investir, qu'il faut que les, que les choses se passent. Donc, à ce titre, il est exemplaire. Et puis, on est aussi confronté à Albi à, à tout un tas de problématiques contemporaines, hein, la, la concurrence de la périphérie, des grands centres commerciaux. Euh, le fait que certaines personnes n'aient plus envie d'habiter en centre-ville, nous, on a envie de redonner envie aux, aux Albigeois d'habiter Albi avec des beaux logements qualitatifs, des espaces extérieurs, des grands volumes, des éléments aussi pour les enfants et une attractivité commerciale. En fait, dans le l'appel à projet qu'avait lancé la ville, euh, ce qui était mis en avant, c'est qu'il fallait des grandes coques commerciales pour attirer des, des beaux commerces. C'est tout ça qu'on essaie de faire à Albi avec aussi la dimension culturelle qui nous tient aussi beaucoup à cœur. Et euh, on a déjà trouvé, a priori, nos, nos locataires artistes, puisque c'est ceux qui ont occupé l'école à l'été 2021 qui sont pressentis.
0: Ah, c'est génial. Est-ce qu'il y a eu un, un déclencheur, Mathieu Vidal, qui vous a fait prendre conscience que le moment d'agir était arrivé, si l'école est fermée depuis longtemps
2: oui, alors en fait, on peut relier votre question directement au lancement du programme Action Cœur de Ville, parce que pour la ville, c'était précisément une opportunité pour valoriser ce, ce patrimoine en s'appuyant sur des partenaires nationaux. C'était c'était pour nous un alignement désastre, mmh. véritablement.
0: Peut-être qu'on peut parler aussi de, de ceux qui vous entourent dans la conduite de ce projet, Adrien Ramirez. Est-ce qu'il y a des partenaires qui vous accompagnent et qui ont, ont rendu tout cela possible
1: Effectivement, c'est un projet qui embarque énormément de partenaires. Alors déjà, moi, je, je tiens à souligner le rôle qu'a eu toute la ville d'Albi au sens large, les élus, les services, le manager de, du centre-ville. On a toujours été accueillis à bras ouverts et sans eux, on ne serait pas en capacité de faire ce projet. Je pense aussi, bien sûr, à, à la Banque des Territoires qu'on considère à Belleville comme l'un de nos plus grands partenaires. Ils nous suivent sur cet investissement, on co-investit avec eux et voilà, ils nous soutiennent dans, dans ce beau projet. Je pense aussi aux, aux autres collectivités. Et puis après, il y a tous les partenaires technique Et enfin, et c'est là où je voulais quand même leur passer un clin d'œil, toute l'équipe Belleville qui s'est mobilisée depuis le début sur ce beau projet à mes côtés, c'est vraiment un projet qu'on ne peut pas faire tout seul. Donc là, on a toute l'équipe qui contribue à, à la réussite de ce beau projet.
0: Ouais, une grande et belle opération de partenariat. Et, et parlons du cahier des charges initial, Mathieu Vidal, quelles étaient les priorités à prendre en compte pour vous dans cette réhabilitation
2: Alors, c'est vrai qu'il y avait différentes choses à, à prendre en compte pour nous. Les éléments importants c'était à la fois le respect du patrimoine architectural, le, le patrimoine humain aussi, si on peut le dire tel quel, le lien affectif que représente l'école pour pour les Albigeois et puis il s'agissait aussi de définir des usages adaptés aux besoins des habitants du centre-ville et de ceux qui y viennent, avoir aussi des logements de taille suffisante puisque on sait que loger des familles en, en centre-ville c'est pas forcément toujours le plus simple, avoir des des commerces complémentaires à l'offre existante, faut le rappeler mais on, on parle d'une surface Commerciale avec les deux commerces potentiels de plus de 400 mètres carrés à cet endroit-là. Et euh, il faut euh, enfin respecter euh, l'ambiance de la rue, si on peut dire. C'est une rue très particulière, la rue Pérolière, commerçante, à forte dominante enfants, famille, avec une librairie, des chaussures, des habits, des jouets, avec une association de commerçants qui est extrêmement active. D'ailleurs, il n'y a aucune cellule commerciale vacante dans cette rue et donc le projet se devait absolument d'intégrer toutes ces spécificités.
0: Et Adrien Ramirez, est-ce que vous avez déjà une idée du profil des commerces qui s'y installeront
1: On est en train de chercher euh, ces futurs commerçants. Je pourrais pas en dire beaucoup plus aujourd'hui, mais euh, on fait ça euh, de manière vraiment euh, très collaborative avec la ville. On est main dans la main avec le manager du centre-ville. On a déjà rencontré plusieurs personnes intéressées, donc c'est un peu la petite surprise. Il y a un sujet quand même qu'on aimerait un petit peu adresser au travers de, de ce beau bâtiment, ben c'est le sujet de l'enfance, du ludique et aussi de la convivialité. Mais, néanmoins, on n'oublie pas que pour renforcer l'attractivité commerciale d'une ville comme Albi, il faut éventuellement aussi peut-être une grande enseigne ou une enseigne qui sera fédérée autour d'elle plein d'albigeois, plein de touristes, puisque c'est une ville très touristique. Voilà, à, à grand niveau.
0: Donc, tout est encore possible. Je vous propose de nous intéresser maintenant aux étapes clés du portage de projet. Comment va se dérouler l'opération et dans quel délai d'ailleurs?
1: Là, on est en train de finaliser tous les éléments pour enfin acheter l'école, puisque jusque-là, on n'était pas propriétaire. Puisque pour être propriétaire de l'école, il fallait le permis de construire purgé. Il fallait aussi l'ensemble des financements réunis. Et je vous ai cité tous nos partenaires. Il y avait beaucoup de monde à, à convaincre autour de ce projet. Donc là, on va bientôt acheter officiellement l'école. On va démarrer les travaux derrière en octobre en octobre 2022. Il y aura une phase de préparation de sentier. C'est un peu compliqué, on est au cœur de la cité épiscopale, on a peu de place pour mettre nos installations de sentiers. Donc il y a toute une logistique qui est en train d'être réfléchie pour que ce chantier apporte le moins de nuisances possible au centre-ville. Et après, les, les travaux vont durer une vingtaine de mois, peut-être un petit peu moins, on va tout faire pour optimiser ça. Mais aujourd'hui, on se projette sur une livraison de l'école rénovée en avril 2024.
0: D'accord, c'est demain. Et d'un point de vue opérationnel, est-ce qu'il y a des obstacles que vous n'auriez pas pu anticiper, que vous, que vous avez déjà fait face
1: Je vous cache pas qu'il y a eu beaucoup d'obstacles. En fait, c'est un projet tellement complexe. On s'attaque à un bâtiment emblématique et qui parle à tellement de monde qu'on se doit de faire un, un projet exemplaire. Je vous parlais tout à l'heure de tout le travail architectural. On a réussi à le faire main dans la main avec l'architecte des bâtiments de France, mais ça n'a pas toujours été facile. On a aussi un très beau tilleul dans la cour de l'école. On a tout fait pour le garder. On a par exemple fait un diagnostic racinaire. Donc, on a identifié et géolocalisé chacune des racines de cet arbre pour implanter les fondations de l'extension sans abîmer l'arbre. On espère qu'on va réussir. On croise vraiment les doigts. En tout cas, on a vraiment appris notre métier à Belleville avec ce projet Génération Pasteur. Aujourd'hui, on est d'ailleurs un peu plus aguerri qu'au début. Mais voilà, ça a pris un peu de temps, mais, mais on est très content d'avoir appris tout ça sur ce projet.
0: On apprend sur le tas toujours. Mathieu Vidal, est-ce qu'il y a des résistances, des difficultés sur lesquelles vous souhaiteriez communiquer Des conseils peut-être que vous donneriez aux personnes qui seraient intéressées par l'idée de répliquer ce projet
2: Peut-être la consultation des riverains, habitants et commerçants, qui est absolument capitale, avec les parties prenantes également. Insister aussi sur le fait de rechercher et de trouver un promoteur qui soit en mesure de donner vie à la vision de la ville pour le bâtiment, en adéquation avec ses valeurs. Et là-dessus, on est ravi de coopérer avec, avec Belleville. Et de la même manière, c'est le fait de trouver un équilibre entre la nécessaire rentabilité financière du projet pour le promoteur et l'intérêt collectif pour la ville. Ça, c'est absolument capital. Enfin, s'entourer de partenaires solides pour la réalisation du projet. Dans notre cas, c'était Action Logement, la Banque des Territoires, l'État et notamment la région Occitanie.
0: On en reparlera peut-être un peu plus tard. Alors, vous avez parlé de la consultation des, des riverains et des parties prenantes. Comment est-ce que vous avez fait connaître votre initiative auprès des administrés
2: alors le premier support, c'est évidemment chez nous Albimag, qui est extrêmement lu par les Albigeois, le, le support de communication de la ville. Ensuite, il y a effectivement, comme on l'a dit précédemment, eu une occupation éphémère du lieu durant l'été 2021, avec une ouverture au public, une exposition d'art. Ça a été plus de 3000 visiteurs en deux mois, ce qui est tout de même relativement important. Puis, euh, on a fait une conférence de presse à l'automne 2021 pour annoncer l'octroi d'un financement. Et maintenant que le chantier débute, il y a une rencontre prévue avec les commerçants et les riverains. Et ça, c'est Belleville qui va s'en occuper très prochainement.
0: Alors, on va parler un peu de, de, des efforts de requalification au-delà de ce type de projet, Mathieu Vidal, Est-ce qu'il y a d'autres projets en cours sur Albi ou à venir en cœur de ville que vous aimeriez partager
2: en matière de requalification, on peut citer à Albi euh, la réfection de la rue Henri de Toulouse-Autrec qui vient de, de se terminer, où, où l'on retrouve la maison de naissance du célèbre peintre albigeois et l'hôtel particulier d'ailleurs du navigateur euh, La Pérouse. Et puis, en termes de projets qu'on vient de mettre en place, peut-être citer si vous voulez bien euh, un service gratuit de navette électrique qui relie le centre-ville d'Albi aux principaux stationnements et gares situés euh, à proximité immédiate. Hein. Euh, ce service est en fait largement complémentaire du projet Pasteur parce que il vient répondre à un autre grand enjeu du centre-ville après l'habitat, c'est celui de l'accessibilité au centre-ville.
0: Oui, des initiatives qui se recroisent. Alors pour finir, je vais vous poser notre question découverte pour les auditeurs qui seraient tentés de visiter Albi après vous avoir écouté, mais qui aimeraient bien avoir un conseil d'initié. Alors vous connaissez bien la ville l'un comme l'autre. Est-ce que vous pourriez nous partager l'endroit de votre ville qui vous tient à cœur personnellement Je vais vous limiter à une seule réponse chacun, si vous le voulez bien. Mathieu Vidal, si vous voulez commencer
2: alors, s'il faut n'en citer qu'un de ces lieux, je vais faire un pas de côté en vous parlant de l'Échappée verte, hein, qui est euh, un sentier de 4 km de randonnée qui débute au pied de la cité épiscopale d'Albi et qui euh, s'encouvre au cœur de la ville dans une forêt euh, abondante, hein, le long d'un ruisseau. C'est un dépaysement euh, assuré pour une balade absolument exquise.
0: Formidable, on aime bien sortir des sentiers battus dans ce podcast. Et Adrien Ramirez, vous, ce serait quoi
1: alors moi, je suis un peu chauvin. Notre belle école, elle est juste en face du cloître Saint-Salvi. Il suffit vraiment de faire 10 mètres pour l'atteindre. C'est un petit lieu secret, très poétique que j'ai découvert assez récemment. Et euh, bah, c'est un lieu où on peut un peu se recueillir et se vider la tête.
0: Formidable, ça donne très envie. Merci beaucoup pour ces conseils. Et c'est là-dessus qu'on va refermer cet épisode de Rencontre Cœur de Ville. Merci infiniment à tous les deux, Mathieu Vidal, Adrien Ramirez, d'avoir été nos invités.
1: Merci à tous. Merci beaucoup, au revoir.
0: Et merci à vous de nous avoir écoutés. Cet épisode et tous les autres sont disponibles sur la newsletter Localtis et sur vos applications de podcast habituelles. Nous, on se redonne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre cœur de ville. Pour les professionnels qui nous écoutent, vous pourrez aussi retrouver la Banque des Territoires aux rencontres cœur de ville dans leur format habituel le 21 novembre prochain. Vous pouvez contacter votre référent en région pour plus d'informations.